0: Sou o professor Edson Sidião. Tenho o prazer de fazer parte aqui do projeto Telesaúde Goiás, onde mais uma vez estamos aqui apresentando temas de interesse à saúde pública. E hoje nós trabalharemos juntos um tema muito importante: um grupo de doenças que são consideradas e classificadas como doenças negligenciadas e que tem um impacto muito grande dentro da saúde pública, seja porque. É, acometem pessoas com impacto na imunidade, com baixa imunidade, seja porque impactam pessoas susceptíveis, né, como crianças ou pacientes idosos. Né? Trata-se aqui de um, um tema fruto de um trabalho de mais de 20 anos desenvolvido junto aí ao Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública é, da Universidade Federal de Goiás, IPTESP, dentro do Núcleo de Pesquisa de Agentes Emergentes e Reemergentes. É, hoje nós vamos tratar, então, do estudo dos protozoários intestinais oportunistas. E antes de mais nada, é importante classificá-los aqui, conceituar que esses agentes, alguns já não são mais, em decorrência da evolução dos estudos, especialmente dos estudos é, da genômica, já não são mais classificados como protozoários, como no caso dos, do grupo chamado conhecido como microsporídeos, né? Hoje, eles já são classificados dentro do Fungi. mas nós temos aí dentro do filo opcomplexa dos protozoários, alguns protozoários que provocam é, distúrbios intestinais, principalmente é, diarreia, em pacientes com baixa imunidade, por daí o caráter oportunista desses agentes. Tá? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. Em especial, nós vamos conhecer qual é a situação no mundo, no Brasil, no estado de Goiás, né, e como nós temos trabalhado é, esses agentes, como nós temos diagnosticado, lidado com ah, os casos desses agentes, então esse é um aspecto importante, e recomendações, né, como nós vamos lidar daqui para frente, já que é, é, o número, a incidência, a frequência desses parasitos tem sido cada vez maior em decorrência aí né, da nossa é, evolução de sociedade. Ok? Então vamos começar. Na década de 70, a Organização Mundial de Saúde lançou um desafio que seria conhecido como Saúde para Todos no ano 2000. Isso né? foi o lema e a visão que se tinha para que toda a humanidade no ano 2000 estivesse livre das doenças infectocontagiosas. Né? Essa era a ideia. Né? E essa ideia foi levantada graças ao sucesso, o sucesso do combate à varíola. Ao desenvolvimento tecnológico, é, médico, principalmente quando se trata de vacinas e de medicamentos. Então nós conseguimos, dentro da humanidade, erradicar uma única patologia, entretanto, inúmeras outras doenças surgiram de lá para cá. E estamos até enfrentando atualmente uma grande pandemia, né, algo que, é, inusitado né, e não muito comum dentro da, da, da nossa história recente, mas já comum ao longo da história da humanidade, né, que é o enfrentamento de um novo vírus é, respiratório. Então, não é algo comum. Então, Só para você ter uma ideia, enquanto a década de 70 nós comemorávamos aí a é, saída, né, a erradicação da varíola e inúmeras outras patologias e um destaque principal para o início da década de 80, para a AIDS, né, o vírus HIV, que surgiu juntamente com ele inúmeros outros agentes emergentes e reemergentes, ou seja, que já tiveram importância clínica no passado e que graças a, a esses pacientes susceptíveis com AIDS, com baixa umidade, eles passaram a ter importância. E aí eu destaco na apresentação três grupos né, importantes né, de doenças, a criptosporidiose, que é provocada pelo protozoário do filo Apicomplexa, do gênero criptosporidium, e a ciclóspora, um novo protozoário não conhecido antes né, da, da década de 80, gênero Ciclóspora, também pertencente ao filo Apicomplexo, assim como o criptosporídeo. E nós tínhamos na época conhecido os microsporídeos, né, e aí você tem o filo Microspora, que hoje já é classificado dentro do Rinofúndio, também provocando essas doenças, sempre relacionadas aí aos pacientes. É, HIV positivos e com AIDS, ou seja, com baixa imunidade. O que tem em comum essas três doenças? São doenças que atingem o trato gastrointestinal, fazendo uma destruição do epitélio intestinal e, consequentemente, provocando uma diarreia crônica com desidratação extrema, podendo levar à morte, caso a imunidade né, não seja retomada, o que é muito complexo no caso específico da AIDS. É, então, é só um detalhe importante como balança, ela infelizmente ainda não está equilibrada dentro das nossas é, propostas. Então, como eu comentei com vocês, né, dentro do reino protista, o reino dos protozoários, nós temos inúmeros filos, né, sarcomachigófora, ciliófora. O que nos interessa aqui é o filo complexa estão caracterizados aqui protozoários que não possuem estruturas de locomoções específicas, mas eles possuem um complexo apical que permite que esses protozoários se tornem um protozoário é um parasito intracelular. Né? E dentro desse filo, nos interessa o gênero Isóspora, o gênero Ciclóspora, como já comentado, e o gênero Criptosporidium, com inúmeras espécies que podem atingir o homem. Já no filo Micróspora, que no passado era o protozoário, volto a repetir, e hoje ele já está reclassificado como sendo um fungo, você tem micro que também são intracelulares. E que é, possui uma característica específica deles. Eles são. É, eles parasitam a célula, emitindo um tubo polar que vai permitir com que esse protozoário penetre e jogue o seu citoplasma dentro da célula hospedeira. E ali ele vai tomar o comando da célula, fazer novos esporos, como sendo. É, tomando o controle dessa célula, e essa célula é, hospedeira ela não vai resistir. Vai estourar, claro, consequentemente estará morta e, consequentemente, no caso específico dos intestinais, você tem uma destruição do epitela intestinal, fazendo clinicamente que o indivíduo tenha diarreias crônicas e não consiga absorver os nutrientes que necessita, levando a um caos né, nutricional. Né? Provavelmente o indivíduo vai a óbito decorrência, aí, dessa decorrência né, dessa não eficiência da absorção intestinal. Tá? Lembrando que esses parasitas atingem o intestino delgado. Né? Então, o estrago é realmente no local onde se absorvem os nutrientes. Certo. Quando se coloca, e aí é importante considerar, as vias de transmissão desses agentes, né? de forma geral, né, esse esquema ele apresenta todas as possíveis formas de transmissão, seja de protozoários e helmintos, ou seja, parasitos, sejam de vírus e bactérias, né? nós temos que considerar que existem veículos, que existem vetores, né? dentro dos veículos o meio ambiente é um fator muito importante, mas existem vetores é, específicos e, em especial para esses parasitas, eu quero destacar a água e os alimentos contaminados que são veículos desses agentes. Né? Seja qual for o tipo de alimento, principalmente a água, eles podem estar veiculando e, consequentemente, pela via digestória, pela via digestiva, o homem estará suscetível a se alimentar de alimentos e águas contaminadas por fezes de pacientes positivos, ou seja, pela forma parasitária presente né, nesses parasitas. Então, a forma infectante principal se dá pela água, por alimentos contaminados, por esses parasitas. Por que a importância, por que eu estou dando ênfase nessa forma de transmissão? Porque conhecendo a forma de transmissão, você vai, você poderá projetar medidas epidemiológicos de controle desses agentes. Então, passa pelo controle de água e alimentos. E um outro detalhe importante é considerarmos o próprio homem, que ele é um veículo, as suas mãos contaminadas, pode vir a contaminar alimentos que vão ser consumidos por outras pessoas. Então, isso é um fato importante. As principais medidas de higiene pessoal aí são fundamentais né, para evitar a transmissão desses agentes, assim como para a maioria dos agentes infecciosos e parasitários. Mas em especial para esses agentes, ele é muito importante. E aí eu quero mostrar um pouquinho do histórico de surtos é, epidêmicos que nós tivemos nesses agentes. E aí, o primeiro exemplo que eu quero deixar para vocês é um caso que ocorreu na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, no ano de 1993, né, onde é, uma população de aproximadamente 1,61 milhões de pessoas Dessa população total, nós tivemos acometimento de 403 mil residentes, e isso, claro, com um diagnóstico, né ou seja, esse número pode estar subestimado. Mas nós temos aí praticamente um terço da população atingida, o que provocou, aí, de acordo com esse estudo, cerca de 96,2 milhões em prejuízos, né? isso tudo somado, adicionando aí custos médicos de atendimento, baixa produtividade... E absenteísmo provocados por essa patologia. Nesse caso específico, nós tivemos um surto provocado pelo gênero Cryptosporidium, na qual se percebeu que aos centros municipais de tratamento de água estavam contaminados por fezes de bezerros e, consequentemente, ali você teve uma distribuição é, desses parasitas para toda a, a população. Importante também considerar que foi observado ali contaminação pelo esgoto. É, essa fonte de água também foi contaminada por esgoto. Você tem aí duas possibilidades, animais sendo veículos, né, utilizando a água né, como veiculação para chegar até o um humano, e a própria água ingerida ali, contaminada por esgoto, que é, infelizmente, muito comum também no nosso país, considerando aí as condições precárias de saneamento básico. O segundo exemplo que eu quero dar é um exemplo já no Brasil, de casos de é, encontro do protozoário criptosporídeo é e de outros parasitos contaminando hortaliças consumidas em natura isso no Recife, ou seja uma veiculação provocada por alimentos e nesse estudo mostra que não só foi encontrado em um criptosporídeo, mas outros parasitos intestinais em alface, agrião, acelga ou seja, hortaliças que são consumidas aí no nosso dia a dia um outro estudo isso aí mostra um levantamento é, de casos de ciclosporacaetanenses, né, de surtos de ciclosporíase né, causados, provocados aí. Né, foram 11 surtos provocados por contaminação alimentar nos Estados Unidos, com a contaminação no total de 3.600 pessoas, que ingeriram frutas, em especial frangoesa, de origem da Guatemala. E é importante considerar que o mundo é um mundo globalizado que nossos alimentos são alimentos produzidos não só no Brasil, mas em diversos outros países. Se nós não tivermos um sistema de vigilância epidemiológica eficiente, especialmente com relação a alimentos de origens estrangeira e claro, a nossa origem, nós podemos haver, sofrer com surtos com epidemias né, destinadas de, de origens estrangeiras. Isso é importante considerar. Temos aqui também um estudo é, que foi um mapeamento em General Salgado, né, um mapeamento que ocorreu na cidade de, de Rio Preto, onde mostra, né, aqui nesse mapa, residências né, nesse nesse local, onde nós temos esses pontinhos negros aqui, são casas, residências, onde nós tivemos aqui casos de diarreia provocadas por esses agentes, em especial pela cibóspora. Então, só para você ter uma ideia, do quanto a distribuição desses agentes ela é rápida e atinge é, localidades onde o saneamento básico ele é ineficaz. Isso é um ponto muito importante a ser considerado. Outros surtos aí, também provocados por ciclóspora e Antonina, no Paraná, né? se nós formos pesquisar na literatura, é o número, número de casos. Né? Isso considerando filop complexa mas quando a gente passa para microsporílio, e aí chama muita atenção o desconhecimento que ainda nós temos a respeito desses agentes. No passado os estudos eram muito poucos, infelizmente em decorrência da forma como nós tínhamos o diagnóstico desses agentes, a metodologia de diagnóstico ela é ainda hoje, ainda nos dias atuais, ela é precária. Mas felizmente nós temos métodos de biologia molecular que permite a identificação desses agentes, né? Porque Considerando que o diagnóstico por microscopia óptica, ele é muito complexo, já que ele exige uma coloração muito específica, a microscopia eletrônica, lá ainda é inviável e a resposta clínica dos pacientes é muito baixa, somente com o surgimento da AIDS e com o desenvolvimento da tecnologia de biologia molecular, é que nós temos um maior número de estudos sendo desenvolvidos. E aí, chamar a atenção o tamanho né, da, da frequência com que nós temos estudos é, revelados. Nos Estados Unidos, pacientes com AIDS, né, não só HIV positivos, mas com AIDS com baixa imunidade, de 27% a 30% desses pacientes com diarreias não esclarecidas, a diarreia é provocada por esses parasitos chamados de microsporídeos E o que é pior, nós não sabemos absolutamente nada a respeito dessa agência. Como eles se transmitem? Qual a importância do meio ambiente? Como eles são veiculados? Será que são veiculados por alimentos e pela água? O ar também há essa possibilidade de transmissão? Infelizmente, nós pouco sabemos ainda sobre esses parasitos. Então, é realmente necessário muitos estudos. E é importante considerar que, no início, esses parasitos eram conhecidos infectando pacientes exclusivamente imunossuprimidos, imunocomprometidos ou imunodeficientes, como o caso da AIDS. Entretanto, e aí desde 1994, nós já temos inúmeros relatos de pacientes com imunidade em perfeitas condições, mas também sendo atingidos por esses parasitos. Então, aquela informação, aquela é, ideia de que eles eram exclusivamente oportunistas, isso cai por terra. Certo? E, é claro, qual é a nossa realidade aqui para a nossa região, Estado de Goiás e Goiânia? É, nós temos esse artigo publicado no ano de 2006, onde nós temos um levantamento de dois grupos de pacientes, um levantamento de, é, de pacientes que se submeteram ao diagnóstico é, parasitológico para esses agentes entre os anos de 1999 e 2003, certo? Então é importante que aí nós temos a presença de microsporídeos, na qual o grupo 1 de pacientes esse grupo 1 um era caracterizado por pacientes que tinham baixa imunidade, apresentaram, claro, frequências maiores do que o grupo de pacientes 2, que eram aqueles pacientes que não tinham registros de comprometimento do sistema imunológico, certo? Dentro do grupo 1, um, é importante considerar que nós temos pacientes HIV positivos e com AIDS, pacientes em tratamento é, quimioterápico, consequentemente baixa imunidade, crianças e pacientes com, em tratamento com drogas imunossupressoras das mais variadas agentes, certo? E nós temos aí 81% de pacientes é, negativos, onde nós não encontramos nenhum agente parasitário, especialmente oportunista, e quando comparado ao grupo 2, 77%. Né? E chama muita atenção é, específica, e nós temos um número grande de casos de giardíase, por exemplo, em pacientes não imunocomprometidos, né, né, sem é, comprometimento de imunológico. Apesar de também ser considerado um protozoar oportunista, ele é um, a sua incidência é muito maior em pacientes imunocompetentes do que com algum tipo de comprometimento de imunológico. Chama atenção também os casos de mucosporídeos, de zóspora, de, de criptosporidiose e de ciclóspora. Por quê? Porque esses tratam... Né, dos primeiros registros históricos desses parasitas no estado de Goiás. Então, nós temos aqui, né, e o que chama muita atenção é que são pouquíssimos estudos a partir desse, foi o primeiro, né, que é, coloca como sendo é, o principal estudo é, até esse ano específico com relação à pesquisa desses agentes. Né, não, não foi o único, nós tivemos outros estudos que é, revelavam, mas com esse objetivo de identificar, através do, do diagnóstico laboratorial, por microscopia óptica, esses agentes, esse é o primeiro caso, esse é o primeiro estudo específico. E é claro que é aqui que eu vou aprofundar um pouco mais, porque esse estudo ele foi aprofundado e nós tivemos um aumento no estudo populacional, a amostragem, ela aumentou um pouco mais e nós entramos aqui com outras tecnologias de diagnóstico, em especial a biologia molecular, certo? Mas um pouco mais desse estudo, né, em 2006, é, em vermelho se destaca aí no estado de Goiás as localidades onde nós localizamos a presença desses agentes oportunistas né, dentro dos municípios de Goiás. É claro que se destaca a Grande Goiânia, né? mas nós temos aí encontros achados em outros municípios. E é importante considerar que até esse momento, os achados, eles basicamente eram achados espontâneos. Né? O paciente, ele tinha não pedidos de diagnóstico específico para a pesquisa desses agentes. Eles entravam com essa característica de diarreia, com baixa imunidade e, especificamente, no Hospital das Clínicas e no Instituto de Patologia Tropical, esses parasitos, eles eram identificados à parte, além do pedido solicitado pela equipe médica. É importante considerar esse fator. E aí, a partir daí, né, nós desenvolvemos um estudo especificamente para todo o estado de Goiás e é claro que fizemos também um estudo ambiental, porque não só nos importava verificar se tínhamos a presença é, de pacientes doentes, mas também se a água, que é considerada o principal veículo de consumo de veículo é, desses parasitos, se a nossa água de consumo em Goiânia em especial estava contaminada. Então, nós realizamos também um estudo ambiental, especificamente um estudo com amostras de água. Certo? Voltando a comentar com vocês, né, nós separamos em dois grupos, semelhante àquele estudo apresentado. O grupo 1 eram os pacientes com comprometimento imunológicos, seja qual fosse. E no grupo 2, pacientes que aparentemente eram imunocompetentes. Todas as amostras, sejam elas biológicas ou ambientais, passavam por um diagnóstico genérico, a qual se chegava a uma conclusão de qual era o gênero específico, possivelmente contaminando, seja a amostra de fezes, seja a amostra ambiental, e quando positivos elas eram caminhadas para uma pesquisa imunológica, desculpa, imunológica, por biologia molecular ou por microscopia eletrônica, permitindo aí a identificação da espécie. Okay? E aí, só mostrando de forma geral, né, nós fazíamos uma divisão da amostra biológica em quatro porções, sendo uma para o diagnóstico de exame parasitológico de fezes, que era, permitia, permitia o diagnóstico de ovos, cistos ou cistos e larvas. A segunda parte, ela era, pass, pass, era é, encaminhada para o diagnóstico pela microscopia óptica com coloração por quínoa quente, que permitia a identificação dos coxílios intestinais, ou seja, criptosporidiose, ciclosporidiose e a isosporíase, que são os coxídeos intestinais, seja o Filo complexo, e uma terceira parte era para o diagnóstico dos microsporídeos pela técnica de microscopia óptica com coloração pela rote cronotrópica de Kokoski. Quando essas duas eram positivas, havia-se a confirmação da espécie pela biologia né, molecular, pela técnica de PCR. E aí, só mostrando um pouquinho, né, só ilustrando um pouco dessa é, diagnóstico de coloração, muito simples, uma técnica muito barata, que custa menos de um dólar, seja ele para coxídeo, seja ele para microsporídeo, para a técnica de coloração. Então, totalmente passível de se implantar em qualquer laboratório com o mínimo de estrutura. O que precisa, aí, necessariamente, é conhecer essa técnica, capacitar os, os técnicos que farão esse diagnóstico proceder uma amostra, uma, um, uma metodologia de concentração coprológica antes da floração e, claro, ter um bom microscópio para o diagnóstico, unido, é claro, de uma ocular micrométrica para permitir mensurar aquela amostra. Isso é importante considerar, certo? Os casos positivos aí eram encaminhados para o PCR, mas eu queria mostrar para vocês qual foi o resultado encontrado nesse estudo, né? Nós tivemos no estudo 2.256 é, amostras fecais analisadas, com um total de 974 pacientes, dos quais 51 amostras foram positivas, sendo 18 para a gênero Cryptosporidium), 14 para o gênero ciclóspora e 21 positivos para Microsporidium. Desse total de 51 amostras positivas, 45 amostras estavam em condições ideais e preservadas para estudo molecular e foram encaminhadas para o PCR, sendo, então, 12 confirmadas para a araclitosporídeo parvo, 13 para a citróspora é, caitanenses e 20 para espécies de mitosporídeo, tanto a interocitosão quanto a intestinais. Nós então, Tivemos aí o encontro dessas duas espécies dentro dessa é, biologia molecular. E quanto ao ambiente, nós tivemos a coleta de 72 amostras hídricas de água específicas, sendo uma positiva, no qual nós encontramos o gênero criptosporídeo e, claro, o criptosporídeo parvo sendo identificado pela biologia molecular. Então, isso mostra que nós temos a presença desses agentes específicos contaminando a nossa população, sejam pacientes com baixa imunidade ou não, e isso que eu quero mostrar, para vocês e nós temos o ambiente também contaminado no nosso local, certo? Quando nós jogamos esse resultado tabelado por grupos, né, nós tivemos aqui a uma incidência né, variando aí entre pacientes imunocompetentes e imunocomprometidos. Lembrando que o grupo um é de pacientes com imunocomprometimento, então no caso de mucopoliséidos a incidência foi de 0,90, enquanto de pacientes sem imunocomprometimento foi de 0,61, num total de 0,8 da população de 994 pacientes. Então mostra né, e assim se replica em todos. Que é claro que a incidência é maior em pacientes com baixa imunidade, mas eles também estão presentes em pacientes normais com comprometimento sem comprometimento sistemológico, o que nos leva a atenção. Nós precisamos realmente termos monitoramento ter o diagnóstico para podermos lidar com esses agentes. Os pacientes imunocompetentes, geralmente, é, estão contaminados, têm uma manifestação clínica muito branda, mas eles têm uma importância clínica muito grande porque eles transmitem essas doenças, muitas vezes sabendo que estão parasitados. Esse é um ponto importante. Né? Mostrando aí a biologia molecular, né, é, esses resultados confirmados, né, onde nós tivemos um total de 19 pacientes em complemento de 364 de 664 estudados, e No grupo 2, 4 de 330. mostrando um pouco dos nossos resultados. E aqui mostrando para vocês um pouco das imagens. Aqui a gente tem uma imagem a imagem coprológica do Cryptosporidium corada e técnica de Vinho. Aqui a, a ciclóspora caetanenses, que é muito semelhante, muito parecida com o só um pouco maior com relação ao seu diâmetro. Aqui o microsporídeo, o menor de todos, ele tem é, entre 0,5 e 1,5 micrômetros de diâmetro, então é muito pequeno, muito difícil de diagnóstico né, por técnicas é, de coloração coprológica, daí a importância de se fazer o PCR, aqui mostrando amostras positivas, né, variando de acordo com, os, com o seu número de pares de base, né, o seu peso molecular, né, mostrando aqui amostras positivas específicas para os agentes que nós encontramos, certo? E aqui fica as nossas recomendações, né? O que se recomenda em especial para a população? Que nós tenhamos uma capacitação de profissionais de saúde, que é o que estamos fazendo agora, nesse exato momento, através da Saúde, É preciso que a população de profissionais de saúde conheça esses agentes, desconfiem de que esses parasitos estejam presentes no nosso meio, solicitem diagnóstico laboratorial, nossos laboratórios precisam estar preparados, em especial os laboratórios públicos, para diagnóstico é, desses agentes, seja pela diagnóstico por microscopia óptica, que é muito acessível, seja pela biologia molecular. É preciso desenvolver novos métodos de diagnóstico, barateando-os cada vez mais, né? e, claro, que eles devem estar disponíveis no SUS. Né? Nós precisamos ter laboratórios privados, é importante considerar que o Sistema Único de Saúde possui o um diagnóstico para esses agentes, dentro da sua, do seu hall de serviços ofertados, né? mas nós precisamos ter mais estudos, vamos precisamos conhecer um pouco mais. E claro que essas parasitoses precisariam ter, nós precisaríamos ter dados epidemiológicos, já que eles não são de modificação compulsória, eles deveriam ser para que a gente pudesse ter né, dados mais sólidos com relação à prevalência e distribuição geográfica desses agentes no nosso meio, em especial no estado de Goiás. Okay? Então, com isso, eu fecho as minhas recomendações de forma geral, destaco aí né, o núcleo de pesquisa em agentes emergentes e revergentes do IPTESP e do FG, que vem há mais de 20 anos lidando e trabalhando com esses agentes, mas não só com parasitas oportunistas, mas de uma forma geral com outros agentes. Então, é um destaco para os trabalhos que são publicados, em especial a continuidade desses trabalhos na parte clínica, dentro do Hospital das Clínicas, e na parte laboratorial dentro do próprio IPTESP, né? Deixo, estou aí à disposição meu e-mail né? Cidão, arroba, para possíveis dúvidas e para quem está aí nos acompanhando online estou aí à disposição para poder retirar certo e deixo para você uma mensagem final do nosso educador Paulo Freire que nenhuma sociedade se afirma sem o um abandonamento da sua cultura, da ciência, da pesquisa e da tecnologia do ensino né? então vivemos aí uma época, um período de extrema medo principalmente pelo desconhecido, né? nós não sabemos. Estamos numa situação em que o desconhecimento por parte da mundial de uma nova virose, de uma nova pandemia, faz com que nós façamos ao reflexo sobre o quanto nós realmente estamos apoiando a ciência, a cultura, a pesquisa, a tecnologia em nosso país e qual é o preço que nós vamos pagar. Nós estamos pagando com vidas, infelizmente, por não termos investido e, claro, dado valor a essa pesquisa. Então, a reflexão que eu deixo para vocês é que nós passamos a realmente valorizar a pesquisa, a ciência, para que as pessoas não possam mais sofrer com situações como essa no futuro. Um grande abraço, estou à disposição de todos né, e sigam-nos, é claro, na nossa rede social e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.